0: Jonas, lass uns diese Woche einmal erkunden, welche Ängste unser Leben prägen. Ne? Mhm. Wir sind, glaube ich, ja, ziemlich hart gesottene, taffe Jungs so, ne? Boah, tu denen erstmal was, ne? Wir ziehen uns freiwillig Horrorfilme rein am laufenden Band, machen dafür auch noch extra das Licht aus und irgendwie so einen leichten Windzug, dass wir irgendwie so, keine Ahnung, dass unsere Haare ein bisschen im Nacken hochstehen, einfach damit die Erfahrung möglichst intensiv ist. <lacht> ja. Wir sind keine super ängstlichen Menschen. I like to think. Sure, ja. Yeah. Aber haben wir dennoch Phobien, gewisse Phobien, mm. über die wir nicht sprechen? Und wenn nicht, was sind da <lacht> überhaupt noch für gewisse Phobien draußen, die zumindest lustig zu betrachten und mal kurz drüber nachzudenken sind? So?
1: Ja, ich glaube, das, was halt auch irgendwie so Interessant auch ist, irgendwie zu sagen, ist es jetzt wirklich eine Phobie, die man wirklich hat? Oder ist es mehr so ein I don't really like it? so ja, yeah, ne? yeah, yeah. Weil ich meine, eine Phobie ist natürlich schon nochmal, glaube ich
0: Was Ernstes.
1: Was Ernstes, ja. Ja, ja, und man ist ja so in der Im
0: Alltagssprechen hat man ja schnell mal irgendwie gesagt, oh, ich habe voll die Phobie vor blablabla. Bla. Ja, genau. Aber das ist natürlich auch super wichtig, dass du das sagst und super wichtig, Einstiegs zu sagen, so ne wir wollen uns nicht lustig machen über Menschen mit ernsthaften Phobien, weil das ist natürlich extrem stressig, wenn das dein Leben beeinträchtigt, dass du Angst vor X oder Y hast, so, ne, ähm, also more power to you, ne, und
1: yeah. ja, 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 nee, aber ich finde für diesen, für diese Exercise, sag ich mal, sollten wir einfach so denken, dass das mehr oder weniger auch einfach so eine Angst ist und jetzt nicht so krass Vielleicht ja. doch nicht so eher eine Phobie, weil sonst würden wir, glaube ich, bei jeder sagen, so, nö, habe ich nicht. So krass ist es dann doch nicht, ne? Eben. Aber deswegen, genau, dass man das mal so abgesteckt hat, so. Eine und Angst ist vielleicht vorhanden, aber es ist jetzt noch nicht so krass, dass es eine Phobie wirklich ist.
0: Ja, genau, und ob man das prinzipiell auch irgendwie nachfühlen kann, ne? Auch wenn man keine Phobie in der Hinsicht hat, ist das so irgendwas, wo man zumindest so checkt, ah ja, it, it do be scary. Ja, yeah, yeah, relatable mhm. so ein ja. bisschen, ja, ja. Das heißt, wir haben uns jetzt eine kleine Liste erstellt mit äh, gängigen Phobien oder auch weniger gängigen, so einfach ein gut, eine gute Mischung. Wir sind jetzt nicht auf mädchen.de unterwegs und haben uns einfach irgendwie genommen, was die sagen. Hätten wir
1: vielleicht noch mal gucken sollen, was, ja, was, was die, die sagen. wir haben safe
0: dafür eine Seite. Die wollen auch einfach die Klicks geiern. <lacht> ähm, aber hier sind halt einfach so ein paar gängige Sachen dabei und ein paar außergewöhnliche Sachen und wir würden einfach mal einsteigen und kurz besprechen, wie wir zu der jeweiligen Phobie stehen. stehen ja. Was ist denn, wenn du jetzt mal nicht auf die Liste guckst, Jonas? Mhm. Was ist so die erste Phobie, die dir in den Sinn kommt? So, ah ja, obviously this one.
1: Die darf auch nicht auf der Liste nee, stehen. Nee, die darf
0: auch auf der Liste stehen. Aber einfach so, wenn du Phobie hörst, wo geht dein Kopf als erstes hin?
1: Ja, ich glaube dann schon teilweise eher so in diese Platzangstrichtung. Also so Klaustrophobie. Ja. Yeah. Ist, glaube ich, so mit so das Erste, was mir einfallen würde. Ja. Yeah. So, ich glaube, das hat jeder schon mal gehört auch. Irgendwie so die meisten Namen für die Phobien sind ja auch so ein bisschen abgespaced. Right, aber Klaustrophobie, da
0: könntest du wirklich vielen Leuten sagen und die wüssten, ah ja.
1: Platz, äh, Angst vor engen Räumen oder engen Räumen, geschlossenen, geschlossenen Räumen. Ja.
0: Ähm, ja, wie bist du klaustrophob to an extent? Wie
1: siehst du das? Also, na, wie gesagt, to an extent vielleicht schon, also ich glaube, aber tendenziell hat ja auch keiner Bock auf ja. geschlossene Räume oder so, ne, wenn man irgendwie so, auch wenn man sich so Gefängnis oder so vorstellt, keine Ahnung, isolationshaft, komplett in einem engen Raum, Und ich meine, da wirst du ja auch einfach crazy so. Mhm. Oder auch, ich habe letztens dann auch so ein Video tatsächlich gesehen, ähm, über so Spelunkying, ne, so Leute, die Boah. so Höhlen unsicher machen, sage ich mal, einfach yeah. in eine Höhle reingehen und da so tief wie möglich und keine Ahnung da den richtigen Kick draus kriegen. Ja. Yeah. Und Digga, da gibt's Sachen. <lacht> ja jemand. <lacht> also wirklich, wenn ich das dann sehe, da kriege ich schon Angstschweiß auch richtig so. Ja. Yeah. Na, wenn ich da sehe, wie jemand durch so ein Loch sich quetscht, was quasi gefühlt kleiner ist als er selber, aber dann versucht sich da irgendwie durchzumanövrieren oder so.
0: Dem leichtesten Windzug folgend so.
1: Ja, fucking hate it. Weil, die, allein <lacht> auch, ich meine gut, bei den Höhlen, das ist dann nochmal eine andere Sache, aber wenn du da durch bist, du musst ja auch wieder zurück zwangsläufig. Oder beziehungsweise auch allein schon, das ist vielleicht dann auch nochmal eine andere Phobie. Mhm. Ne, so diese, die Angst irgendwie nicht mehr rauszufinden. Eine Einbahnstraße,
0: ach so. <lacht> Labyrinthophobie oder so ähnlich. Irgendwie sowas. Ja,
1: ja, ja. Ne? Dass du halt Angst davor hast dann wirklich, wenn du, du gehst einfach irgendwo hin und merkst dann plötzlich so, fuck, ich habe keine Ahnung, wie ich zurückkomme. Ja. Und ich glaube, das ist dann halt, die, die Kombi macht's dann so ein bisschen, ne? Weil wenn du dann da durch dieses enge, äh, angsteinflößende Loch äh, durchgekrochen bist, musst du ja auch dann irgendwie wieder zurück und I don't know.
0: Ja, dude, also da gibt's ja auch einfach keine Ahnung, könntest du auf YouTube gehen, ne? Einfach irgendwie so hobby spilankas die dann da halt ihre Videos hochladen, wie die irgendwelche Höhlensysteme erkunden. Ich fühle das voll, was du sagst. Gib mir auch sofort Panik, ne? Also einfach auch so dieses Ich denke, das ist ja auch so die Sache bei Klaustrophobie. Wo fängt eng an, ne? Weil man könnte ja jetzt auch meinen, in der Pandemie irgendwie die ganze Zeit im eigenen Zimmer zu hocken, könnte ja schon irgendwie Auslöser sein für Klaustrophobie so. Klar. Aber bei mir ist das dann halt wirklich am begreifbarsten, und ich denke, da hast du auch recht, dass das jeder Mensch ungeil findet, halt so extrem enger Raum. Ne? So kleiner Tunnel durchquetschen-Kram. Ja. Mhm. Auch hier, was ist das? Shawshank Redemption, ne? die Verurteilten, mhm. wo der dann auch durch das Rohr aus dem Gefängnis ausbricht. Mhm. sowas, so ein Szenario, wo du dich selbst nur äh, also nicht um die eigene Achse drehen kannst, sondern nur entweder vorwärts krabbeln oder rückwärts krabbeln kannst. Ja, yeah, fuck that. Absolute Scheiße. Absolute <lacht> Scheiße. Oder ich dachte auch gerade hier, äh, Buried-Film mit äh, Ryan Reynolds, wo der einfach irgendwie lebendig begraben in so einem Sarg oder so ist. Ja. Yeah. Und der ganze, Spiel, äh, der ganze Film spielt in diesem Sarg. Ja. Yeah. Und dieses Szenario auch, ne? Du weißt vielleicht irgendwie, was liegt an deinen Füßen, aber du hast nicht genug Platz, um irgendwie so, fuck.
1: Ja, totally. Also ich könnte mir auch durchaus vorstellen, dass das wirklich auch noch mal so eine andere Phobie ist. Ne? Mhm. So lebendig begraben zu werden einfach. Genau. So ein Standalone-Ding ist. Aber ja, das ist auf jeden Fall auch, also Klaustrophobie, glaube ich, ist dann so the, the blanket that covers it all. Ne? Ja, ja, ja. Und ja, schrecklich. Also wenn ich mir das vorstellen müsste oder auch einfach in so einer Situation zu sein, it would kill me. Ey.
0: Oh, boah, oder die Angst vor einer engen Parklücke.
1: Ist auch auf jeden Boah. Fall real. Ja, aber <lacht> einfach weiterfahren. Angst vor rückwärts einparken? Ja, Angst vor Parken generell habe ich ja. glaube ich auch so ein bisschen. Generell auch so. die
0: Angst vor Straßenverkehr. Also ich glaube, that's a real thing.
1: Safe, ja. Yeah.
0: Ha. Huh. Und einfach nur äh, der Übung halber, um es nochmal verbalisiert zu haben, die Angst
1: vor einer Einbahnstraße? Call the sack <lacht> I mean, that's what it should be. Ähm... <lacht> <Yeah. lacht> um, Nee, also, aber es gibt ja zum Beispiel bei Klaustrophobie ja auch irgendwie so ein bisschen, keine Ahnung, auch so volle Bahnen. Also mm. ne, ne, in der Bahn, wenn du irgendwie einfach merkst, so, there's a lot of people, it's a little. Ja. Yeah. Na, ne, sowas ist ja auch schon. I fucking hate that too. Ja, also. yeah,
0: definitely. Und da können wir ja auch direkt anknüpfen. Also, das ist ja dann so, eine, so ein Schwellenbereich zwischen Klaustrophobie und Agoraphobie. Ich glaube, ich habe mich ein bisschen verschluckt. <lacht> Ich glaube, es ist sogar Agora, Agoraphobie. Correct me if I'm wrong. Agoraphobie,
1: Agoraphobie. Also ich würde Agora sagen, aber einfach, weil ich ein Idiot bin. Ja. Ne? Also wahrscheinlich kommt das ja irgendwie aus dem Greek und keine ich mein, Ahnung. Ich meine, das
0: ist die Agora.
1: Hey. Agora. Totally fair.
0: Aber wie dem auch sei, das ist halt die Angst vor Versammlungen, vor vielen Menschen.
1: Ja, ja. und auch so öffentlichen ja. Places so einfach. Ja.
0: Und das ist ja dann auch so ein bisschen in der Bahn, wenn da so viele Menschen sind, das ist ja auch dann nochmal, keine Ahnung. Das ist fast für mich so, glaube ich, aus der Liste the, the most relatable irgendwie. Also ich, ich hatte auf jeden Fall Phasen in meinem Leben, wo ich aktiv Leuten gesagt habe, ich, ich hasse es, unter vielen Menschen zu sein. Safe. Na? Also heutzutage würde ich das auf keinen Fall mehr sagen, geil finde ich es immer noch nicht, wenn es extrem viele Menschen sind, ne? auch gerade in so einem Covid-Szenario ist das ja auch jetzt fast zu so einem horror zum Horrorbild geworden, <lacht> yeah. ne? wenn du irgendwie keine Ahnung, alte Bilder siehst von irgendwelchen Konzerten oder auch so der Gamescom, wo einfach so 2000 Menschen irgendwo zusammengepfercht darauf warten, dass sich irgendein Gatter öffnet. Ja. Yeah. So fuck that.
1: Ja, yeah, fuck that. Aber
0: keine Ahnung, auch früher einfach schon, wenn man irgendwo einkaufen war und da waren dann irgendwie überdurchschnittlich viele Menschen in einem Gang, sage ich jetzt mal. Mm. Didn't like that. Nee. Und ich glaube, das war aber auch mehr so eine Frage von Stress. Also ich habe mich dadurch schnell stressen lassen, stressen lassen, weil es dann halt nicht irgendwie voranging. und dann war es irgendwie unangenehm und nervig und deshalb bin ich dem aus dem Weg gegangen. Während heutzutage würde ich, glaube ich, meinen, bin ich viel geduldiger und deshalb juckt es mich nicht mehr. Also Phobie ist das absolut nicht, ne? ja, wie ja, gesagt. Ja, aber äh, ja, was denkst du über die Agora?
1: <lacht> ja, ich habe auf jeden Fall auch letztens Jahr einen Film geguckt, wo die Hauptperson Agora-Phobie hat. Ja. <lacht> ähm, und bei der war das dann wirklich halt so krass ausgeprägt irgendwie, dass sie das Haus halt nicht verlassen kann, ne? weil sie halt Angst einfach hat. Ja. Oder ne, auch dann, keine Ahnung so, wenn sie es wirklich versucht, dann auch nur mit einem Regenschirm oder so, damit sie so irgendwie in ihrer eigenen Bubble gefühlt right, ist. So. Right, right. Äh, und ja, that fucking sucks. Ne? Also, I can, also das kann ich jetzt zum Beispiel halt nicht so krass relaten, so, mhm. weil ich jetzt kein Problem damit habe irgendwie rauszugehen oder so auf öffentliche Plätze oder keine Ahnung, ne, das ist mir jetzt eigentlich auch, und es kommt auch bei mir immer drauf an, in was für einem Raum zum Beispiel auch diese Menschenmasse sich befindet, ne. Weil zum Beispiel, sei es jetzt so, eine, so ein Park, so eine Wiese, wenn da viele Leute sind und du draußen einfach, ne dann ist es vollkommen okay. So. Yeah. I don't really, klar, wäre es cooler, wenn da nur zwei Leute wären anstatt irgendwie 20, aber ist noch voll okay. Aber jetzt, als du zum Beispiel auch gesagt hast, so im Supermarkt, hat es bei mir auch direkt getriggert, weil mhm. ich hasse, es gibt nichts Schlimmeres, als irgendwie in einem vollen Supermarkt einkaufen zu gehen so dass du ne, you know what you need to get, aber there's like a lot of people in the way, du irgendwie, keine Ahnung, musst warten, extra an, keine Ahnung, das sind einfach so Hindernisse mehr oder weniger, ja. die du dann nochmal extra überwinden musst. Und Hast
0: ultimativ drei Items irgendwie und musst dann einfach 20 Minuten in der Schlange stehen, um die zu bezahlen.
1: Ja, ist dann halt auch wieder die Frage, ob das nicht doch dann noch eine andere Phobie ist. <lacht> Schopophobie. Ja. Also, aber ja, I can, I can relate. Also, ich weiß jetzt nicht, ob das die Phobie ist, mit der ich auf der Liste am meisten so mhm. ähm, Was ist
0: mit so einer grundsätzlichen Also, wird man ja auch irgendwie noch mal, glaube ich, anders verstehen. So eine soziale Phobie. Mhm. Ne, also, irgendwie, das ist ja dann, glaube ich, mehr so ein in der Öffentlichkeit irgendwie sein und handeln. Also, so irgendwie sprechen beispielsweise, ne? Also, dass du auch irgendwie Angst hast, keine Ahnung, auch irgendwie, sagen wir mal, jetzt in so einem Studienszenario, ne? Dass du halt Vortrag irgendwie sein. einen Vortrag hältst oder auch generell dich irgendwie meldest und was sagst, ne? Mhm. Natürlich, also wie, wie gesagt, ne, wir könnten jetzt auf keinen Fall bei uns von einer Phobie sprechen, weil das ist ja dann durchaus auch eine super hemmende oder so ein Leben einschränkende. Sache, wenn du halt Panikattacken bekommst, weil du halt irgendwie öffentlich sprechen musst. Ja. Yeah. Aber prinzipiell ist das ja schon auch irgendwie was Nachvollziehbares und ja, so, also ich habe auch schon mal Angst vor einem Vortrag gehabt.
1: Ja. Easy. Also Na? ich glaube, das hat jeder. Eben. Eben. Was, ich finde, das ist auch was ganz Natürliches, so besonders wirklich auch so in einem Studiumkontext oder so, wenn du da irgendwie vor keine Ahnung, 100 Leuten einen Vortrag halten musst, klar ist das irgendwie weil es einfach, du bist es ja auch nicht gewohnt und du befasst dich gerade mit einem Thema, wo du vielleicht auch nicht so, ne, weil das ist ja auch immer so ein Unterschied, finde ich, so wenn du jetzt einen Vortrag über was hältst, was dir irgendwie voll wichtig ist, viel bedeutet, kannst du da, gehst du da auch viel gelassener rein. Absolut. Ne? Als wenn du jetzt so weißt, okay, du hast dich da jetzt erst seit zwei Wochen irgendwie eingelesen oder so, musst da jetzt irgendwie anderen Leuten das Wissen vermitteln um, mhm. zwei Wochen ist jetzt vielleicht auch ein bisschen knapp, aber na, du bist da einfach, fühlt sich da auch nicht so sicher drin und dann geht das natürlich schnell mal so. Und dann hat das auch mit der Menschenanzahl, finde ich, zu tun. Also ja. ich hatte lieber einen Vortrag vor drei Leuten als vor 30 so. Ne? Absolut. Ja, Klar. ja, genau. Ähm, also das mit den Vorträgen voll, äh, was jetzt sonst so Soziales angeht, keine Ahnung, also ich glaube, da bin ich auch ein Stück weit besser geworden. Also ich glaube, früher war es auch schon so, dass ich auch mein, ich würde mich auch jetzt immer noch als introvertiert, sage ich mal, betrachten, Titeln, ja, ja. aber es ist jetzt nicht so, dass ich Probleme habe, irgendwie Leute anzusprechen oder so, ja. ne? oder wie wir das ja auch schon mehrfach thematisiert haben, irgendwie zu telefonieren oder ja. so, ne? das ist ja auch ein Stück weit so, man hat ja Angst vor so soziale, sozialer Interaktion in dem ja. Moment. beziehungsweise sich halt auch in dem Zuge zu blamieren irgendwie, in welcher genau. Form auch immer. Genau, indem man dann, keine Ahnung, das, das, das war auch zum Beispiel, ähm, als ich in Italien auch war. Mhm. Das ist auch so ein klassisches soziales phobie ding was ich mir äh, immer so denke wenn, wenn wir wenn man mal so über sowas spricht dass ich einkaufen war in einem supermarkt in italien und ich dann aus irgendeinem grund mein körper hat sich einfach äh, keine ahnung ich hatte einen kurzen äh, einen kurzschluss oder so und habe dann halt einfach französisch mit dieser person geredet <lacht> Mhm. Also, obwohl ich auch irgendwie so danke oder so, kriege ich ja auch auf Italienisch noch hin, ne? Aber dann habe ich halt Merci gesagt oder so ein Scheiß, yeah. ne? ist so einfach, weil man irgendwie in so einem So, man muss jetzt schnell irgendwas sagen und dann irgendwie Kurzschluss im Gehirn und du ballerst einfach irgendwas raus, was dann einfach kompletter Scheiß Voll. ist. So, ne? ja. Und damit blamierst du dich ja ein Stück weit schon. Und du denkst dir dann Und dann fragst du dich irgendwie Zehn Minuten danach noch, oh mein Gott, was muss diese Person von mir halten oder so, ne? Mhm. Und die Person hat das sofort wieder vergessen oder gar nicht erst gehört. Ja, ja, das ist <lacht> ja. ja. Aber man, man War die kleinste
0: Sache für diese Person und für dich, äh, du trägst es halt noch Monate oder Jahre mit dir rum und denkst ja jedes Mal, what a fucking idiot. I ja, was?
1: genau. Oder auf irgendeine Frage so... Einfach was zu antworten, was gar nicht auf die Frage passt, so, yeah. ne? weil du irgendwie in dem Moment irgendwie schnell was rausgeballert hast, was dann komplett unnötig war und du dir denkst, oh mein Gott. Ja, das ist
0: ja auch so dieses Restaurant-Ding, ne? so guten Appetit, ja, danke dir auch. Ja, genau sowas. <lacht> danke Gleichfalls.
1: <lacht> <Ja>. <lacht> weil das einfach schon so eine geflogene, so eine äh, Phrase ist einfach, die man immer rausballert. Mm. So, danke Gleichfalls oder keine Ahnung und dann passt das aber in manchen Situationen einfach gar nicht und dann… Aber ich glaube, das ist dann auch mehr so ein Ding, was man mit sich selber wirklich ausmacht als Ja, ja,
0: auf jeden Fall. Äh, was dachte ich denn jetzt auch noch? Also ja, genau, also ich würde nämlich auch meinen, dass ich da auch eine gute Reise hinter mir habe. Also ich glaube, ich war früher auch tendenziell jemand, der da guten Schiss vorhatte. Das war ja, ich habe das, glaube ich, an anderer Stelle ja schon mal erzählt, dass ähm ich ja auch früher in der Grundschule beim Lesen immer rot angelaufen bin ja 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 das war halt irgendwie so eine Äußerung von diesem dieser Panik und diese so Hinterfragen ist das gerade peinlich ne so verkacke ich hier so so Performance Angst ist das ja auch irgendwie ja ja klar und ja dann haben die mich ja auch immer Tomate genannt und das hat mich dann noch auf jeden Fall eine längere Zeit beschäftigt so also ich habe glaube ich da eine gute Zeit auch Probleme mit gehabt, irgendwie größer in der Mitte zu stehen oder irgendwie laut zu sein oder meine klare Meinung zu sagen oder sowas, ne? Mhm. Und das hat mir halt einfach jetzt so das, also ich glaube spätestens das Studium hat mir das halt nochmal richtig gegeben. Ne? Also jetzt ist halt in, in dem Designrahmen war es ja auch irgendwie die, gefühlt die Hälfte der Zeit damit beschäftigt, Sachen zu präsentieren. So, mhm. ne, das war halt neben dem eigentlichen Gestalten die andere große Lektion. So, wie stehe ich dann da und sage, ne, das ist cool, weil und ich bin der und ähm, stehe da vollkommen hinter. Und deshalb heutzutage könnte ich irgendwo, ich meine, wir hatten da ja auch so Semester-Endpräsentation irgendwo im Kinosaal, wo dann halt irgendwie hunderte Menschen sitzen und dann ist es kein Thema für mich, da vorne zu stehen und irgendwie zu sprechen und ein paar Witze zu reißen oder so. Ja. Und deshalb, ja, ich glaube, da macht man Fehler. Also, ne, wir hatten uns ja eben so ein bisschen gefragt, wer hat das nicht? Gibt es bestimmt auch Fälle von, aber ich glaube, man macht da einfach vielleicht auch so eine Reise durch, wo es halt erstmal ja. schwierig ist und immer leichter wird oder halt man extrem schlechte Erfahrungen macht und es halt auch einfach ein permanentes Problem bleibt. So, ne?
1: Genau, das ist ja so wie bei dir dann, ne, wenn dich natürlich auch Leute darauf quasi ansprechen oder sagen so, Tomate dann, ne, ja dann ist es natürlich direkt negativ behaftet. Und du Eben. hast halt keinen Bock, das jemals wieder zu machen, so gefühlt. Ne? Ähm, aber ja, ich glaube, das ist halt wie vieles halt auch einfach so eine Gewöhnungssache. Ich glaube, wenn du einfach wirklich irgendwie einmal die Woche oder so einen Vortrag gibst, dann irgendwann ist es einfach so Ne, the, norm, the most normal thing on the planet. so Also du machst es einfach easy und hast da auch gar kein Bedenken mehr vor. Aber wenn du es halt quasi einmal im Jahr machst oder einmal alle halbe Jahre oder so, dann ist es halt schon mal so eine Sache, wo du ein bisschen nervös bist. Aber es ist ja auch vollkommen okay. Also keine Ahnung. Solange es halt, wie gesagt, nicht nur die Überhand nimmt und du dann komplett gelähmt bist und, weiß ich nicht, Panikattacken mhm. kriegst oder so. Aber ich glaube
0: ja, ich frage mich ja auch gerade, wie auch so, also jetzt mal wirklich ausgeprägte Phobien dann ja auch irgendwie in der Behandlung sind, ne, wenn man das irgendwie therapeutisch oder wie auch immer mal angehen will, dann mhm. ist das ja auch immer so ein leichtes, ne. Ein so? Ein -Esen. Ja. Also ich dachte jetzt auch, das ist jetzt wieder ein total dummes Beispiel, ne, aber wenn du wirklich halt Angst hast vor dem rückwärts einparken. Dann ist das halt, weil du halt kaum rückwärts einparkst. Ne? Oder mal irgendwo ein Auto getitcht hast, weil du rückwärts eingeparkt hast. Genau. Und ja, dann musst du halt wahrscheinlich einfach irgendwie mit zwei oder vier Parking-Cones oder wie sagt man so? Wie sagt man denn nochmal diese grünen, äh, grünen Hütchen, die orangenen Hütchen? Was so? So Traffic-Cones?
1: Ja, ja. So
0: Ver Verkehrs Verkehrshütchen. <lacht> Pylonen. Isn't that the word? I think so, ja. Yeah. Äh, musst du halt einfach ein bisschen rückwärts einparken. Ist jetzt natürlich super generalized, weil Klar. wenn du halt irgendwie eine abgefuckte, krasse Phobie hast, so mal eben sagen, ja hier, äh, dann Da
1: hast, hast du wahrscheinlich schon Panik, bevor du überhaupt ins Auto eingestiegen dann bist. Dann
0: geh doch dafür. mal in den Keller und mach das Licht aus, äh, wenn du Angst vorm Dunkeln hast, so. Ja, yeah, fuck you, inconsiderate asshole, ne? Da sind wir wieder bei dem Thema. ja. Yeah.
1: Ja, und auch witzig, dass du das gesagt hast, Angst vor dem Dunkeln haben wir zum Beispiel gar nicht auf der Liste, was ja eigentlich auch so eine ja. relativ bekannte Phobie, würde ich ja, sagen. Ja, was ist. ist
0: das dann? Nyktophobie? Das ist vielleicht dann mehr die Angst vor der Nacht. Aber ich wollte gerade einfach mal schlau klingen, deshalb habe ich Nyktophobie gesagt. Finde ich voll
1: cool. Also, äh, ja, also Angst vor dem Dunkeln habe ich zum Beispiel gar nicht. Ne, mhm. Mhm. Aber das ist dann natürlich auch wieder so eine Sache, kommt voll auf das Szenario an. Ne? Klar, wenn es irgendwie dunkel ist und ich äh, mitten im fucking Urwald hänge und irgendwie, keine Ahnung, Raubtier, Katzenaugen mich angucken oder so aus der Entfernung, dann habe ich ja. den härtesten Schiss. So, ne? ja. Aber, keine Ahnung, jetzt irgendwie in, im Dunkeln in, in, in den Keller zu gehen oder, keine Ahnung, einfach das Licht auszumachen, ja. ist ja so voll easy alles. Also
0: grundsätzlich das Dunkle ist nicht
1: Nicht das Problem, nicht sondern das Problem. dann eher die Umstände. so ne? ja.
0: Ja, ja. Auch das wieder so ein Beispiel von in der Kindheit, sure. Klar. Ne? So die Dunkelheit unter der Küchenbank oder so, die hat mich früher auf jeden Fall auch hm. erwischt. <lacht> 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 ähm, aber jetzt mittlerweile ist das halt wirklich so
1: lights out, whatever. Ne? Ja, ja, fuck it. Also, ja. Aber ja, witzig. Und dann soll ich mal die nächste an, anhauen? Such mal bitte, ja, such dir mal eine aus hier von den schönen. Ja, dann machen wir doch mal, ja, machen wir doch einfach mal, ich glaube, die zwei kann man auch ein Stück weit kombinieren vielleicht sogar. Auf jeden Fall. Äh, die Akrophobie, die Höhenangst und die Aviophobie, die Flugangst. Ja. Also, weil ich glaube, da steckt ja, na, die Höhe ist ja so. Das Problem. Das Problem, genau. Ja. <lacht> ähm, ja, erzähl mal.
0: Ja, Dude, also ich glaube, ich habe keine Höhenangst. Mhm. Ich kann, also natürlich wieder bewegen wir uns jetzt in Extremszenarien hinein. Absolut. Easy. Also wenn ich mir halt auch irgendwie so Klippen so vorstelle, ich würde nicht mal ansatzweise in die Nähe von so einem äh, Drop gehen, weißt du? Okay. Also wenn das jetzt irgendwie so Grand Canyon ist keine Ahnung, dann robst du dich vielleicht auf dem Bauch irgendwie dahin, aber ich würde dann nicht einfach mal
1: hingehen und runter gucken Okay. Amina, gestern jetzt fair. Aber wie, wie stehst du dann so zu, keine Ahnung, in so Gebäuden oder so? So vor einem Fenster zu stehen zum Beispiel?
0: Kein größeres Problem.
1: Okay, also so Eiffelturm oder so auch, wenn es vielleicht ein bisschen, oder keine Ahnung, halt einfach irgendwas hohes, wo du vielleicht, sag ich mal, nur ein Geländer hast oder so. Ja, ja
0: also am ehesten wird mir jetzt irgendwie einfallen, Empire State Building, da war ich ja schon drauf. Oder so, ja. Und das ist dann halt, keine Ahnung, das ist dann halt zu abstrakt für mich. Ne, ich stehe dann da oben und guck dann runter. Und das ist dann nicht so, ich, ich spüre die Höhe nicht.
1: Ich ne? meine, da hast du ja auch die Sicherheit, sage ich mal, noch Auf ein Stück Fall, weit. Auf jeden Fall, da bist du super okay. sicher. Ja.
0: Aber sobald das auch dann irgendwie so was Freiluftiges bekommt und irgendwie so le was leicht Wankendes potenziell ja. oder auch so absolut Natürliches, Nicht-Konstruiertes, mhm. dann kann ich das schon eher fühlen. Aber dann ist das auch, glaube ich, mehr einfach so, ein, so, ein, so eine Risikokalkulation, die ich mache. Ne? Warum sollte ich jetzt da hingehen und was riskieren? Safe. Wenn ich doch einfach hier stehen kann und
1: Ja, ja. Nee, also geht mir auch so, ich glaube, bei so also natürlichen, besonders auch bei so Klippen oder so, äh, da muss man ja schon Angst haben, dass da einfach irgendwie was nicht abbricht oder so, ne? Also so Erosion ja. und keine Ahnung. Ich meine, das ist ja ganz natürlich, dass da ab und zu sich mal was löst. Und wenn du dann da ausgerechnet mit deinem Druck das auslöst, dann abstürzt ist halt scheiße. Ja, oder wenn dein äh, Kumpel Joachim halt einen Schubswitz macht, Boah. ne? Boah. Dann
0: <lacht> Einfach auch mal fürs Protokoll. Schubswitze sind nicht lustig und sollte man nicht machen. <lacht> und wer nicht weiß, was ein Schubswitz ist, das ist, wenn du halt, ne, ich meine, man kann es sich auch eigentlich vorstellen, einer steht irgendwie an irgendeinem Rand, keine Ahnung, sei es auch einfach irgendwie von einem Wasserbecken oder so und dann, oh, fall
1: nicht. Ja, ja, genau.
0: Fuck you, Joachim. <lacht> ja, also
1: das ist schon scheiße, Du bist gerade
0: auf der sympathischen Skala bist du auf jeden Fall minus 10 Punkte runtergerutscht. Auf, definitiv. Einfach nur wegen eines Schubswitzes.
1: Ja. Und das, es gibt bestimmt auch genug irgendwie Beweise, wo so ein Schubswitz mal wirklich wrong Absolut. gegangen ist, ne? Und dann, also ja, aber ich meine, bei so einem kleinen Wasserbecken ist es ja vielleicht noch so, haha, okay, da ja. kann ja eh nichts, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass er das ja reinfällt, aber keine Ahnung, ne, wenn man eh schwimmen war oder so, dann ist das ja das kleinste Problem. Ja. Aber so beim Grand Canyon könnte das halt dann doch. Boah böse enden. <lacht> um. So, aber um
0: jetzt auch noch kurz dann äh, meinen Eindruck zum Fliegen ja. zu nennen, ist, glaube ich, da ganz ähnlich. Also das ist für mich dann zu abstrakt. Ne? Mhm. Also ob ich jetzt irgendwie in den Aufzug einsteige im Empire State Building, und der mich halt irgendwie 50 Stockwerke in die Höhe schießt, oder ob ich mich einfach in so eine fliegende Büchse einschnalle mhm. und über einen Kontinent getragen werde, so, mein Hirn checkt nicht die Relationen. Mhm. Und ich glaube, das ist halt wieder auch wie jetzt in der letzten Diebfolge, ne? Ich habe da einfach irgendwie so einen geringen Fokusbereich. Das ist dann, ich sorge nicht um die eigentlichen Tatsachen der Situation. Ja, ja. Sondern ich habe da einfach irgendwie so ein naives Vertrauen in die Konstruktion oder so. Mhm. Es gibt ja auch so diese Schwimmbecken, die dann über. Hast irgendwie so, so den Gebäuderand hinausgehen und was yeah, aus Glas sind yeah. und du dann so in der Luft schwimmst, more or less. Yeah. Wäre gar kein Problem für mich. Huh. Aber natürlich, wenn ich da mich jetzt rein, also wenn ich wirklich mal mich fokussiere und rein denke, ne, ist das reine Fliegen in einem Flugzeug natürlich absolut geisteskrank. Bescheuert ist Bescheuert. Das. <lacht> weil du da wirklich einfach Inner Metallbüchse durch den Himmel geschossen wirst. Die tonnenschwer
1: ist. Die tonnenschwer so so, ist. Ich don't get it. I still don't get it. <lacht> <lacht> wie funktioniert das überhaupt? Ist echt so. Also, das ist wirklich sowas. Äh ja, klar kann ich irgendwie das ansatzweise verstehen, wie das funktioniert, aber ich glaube, ich will es gar nicht verstehen, nee. weil ich mir einfach, ich gucke da hoch und denke mir, da, da sitzen irgendwie hunderte an Leuten jetzt in so einer tonnenschweren Metall Schüssel und die fliegt dann einfach über uns und it's like, what the fuck is happening? <lacht> ja. ähm, und deswegen glaube ich, ist es bei mir zum Beispiel auch so, dass ich tendenziell eher Flugangst habe als Höhenangst. Aha. Weil ich glaube, so mit Höhe habe ich eigentlich gar nicht so wirklich Probleme. Ähm, aber beim Fliegen ist es dann schon so ein bisschen, ist mir ein bisschen unwohl. Einfach ne, wegen dieser zusätzlichen Komponente dass es einfach ein mega schweres Metallding ist, wo du gerade drin hockst. Und die Geschwindigkeit und. Die Geschwindigkeit, du verstehst nicht wirklich, was da gerade passiert. Treibstoff. Ja. Du Motoren. Guck, guckst Rotoren. aus dem Fenster, es klappt, der Kla Flügel klappert ein bisschen und du denkst dir, so, sollte das so sein? Oder ist das gerade irgendwie, ist eine Schraube locker und das geht jetzt alles hier in Flammen auf? Wir
0: äh, stoßen den Kürze auf ein paar Turbulenzen. <lacht> Ja, und das
1: ist auch sowas, ne? bei den Turbulenzen oder so, ist ja auch irgendwie normal, wenn da so ein bisschen stärkerer Wind oder keine Ahnung was, aber man denkt natürlich dann irgendwie in dem Moment immer direkt an das Schlimmste,
0: ja. also so geht
1: es mir zumindest, ne? ja. wenn man dann da übelst am Wackeln und Schütteln ist und so und schon irgendwie so, fasten your seatbelts, keine Ahnung, da sich auch die äh, hier Stewardessen und so schon einstrappen ja. und so, du denkst ja okay, Wenn die fuck. sich anschnallt. Ja, genau, <lacht> Und dann irgendwie so, keine Ahnung, ein Ding malfunction und schon so ein Gas-, so ein Sauerstoffding darunter fällt und du bist einfach, no, 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 this can't be <lacht> happening right now.
0: <lacht> Aber ja, genau, also da ist halt, glaube ich, echt einfach die Sache, die Vorstellung ist halt einfach immer Also wenn ich Ich bin ja auch jetzt nicht viel geflogen in meinem Leben, ne? Aber wenn ich geflogen bin, mit Ausnahme von London, was ja kein langer Flug ist, bin ich ja dann auch so Cross-Atlantic-Flights, so lange, scheiß, krasse Flüge. So. ja. Und hast du natürlich mitten im Flugprozess mal so den Moment, wo du denkst, ha, huh, ne? Ja. Ich kann das zum Glück immer schnell auch wieder wegkehren, aber das ist schon auch irgendwie da. so also die reine Vorstellung, was ist, wenn das jetzt hier alles endet?
1: Ja. Ja, nee, also ich glaube, das ist ja generell bei so Ängsten auch einfach das Schlimmste, ne? unsere Vorstellungskraft. Also nee. ne, auch mit der Dunkelheit oder so, du hast ja nicht unbedingt Angst vor der Dunkelheit, sondern du hast Angst, was in der Dunkelheit sein könnte. So, yeah. ne? Oder, keine Ahnung, das ist, man stellt sich das halt einfach immer viel schrecklicher vor, als es eigentlich ist. Ja. So. Yeah. Um, und ja, das ist beim Fliegen halt ganz extrem bei mir auch so. Also ich, wenn ich kann, würde ich es auch meiden, so. Mhm. Je nachdem, ne? Also wenn man da zum Beispiel sagt, so ja, keine Ahnung, man kann da auch mit dem Auto hinfahren oder mit dem Zug oder so, würde ich das, glaube ich, lieber machen, als mit dem Flugzeug. Aber ja. klar, jetzt so nach Amerika oder so geht, klar, kannst du auch mit dem Schiff oder so, aber das ist dann auch nochmal ein anderes Thema. <lacht> das ist aber, Dude, Schiff. da muss ich
0: nämlich, ich meine, wir haben da glaube ich auch schon mal ganz, ganz kurz drüber gesprochen, aber auch die Fährenfahrt Terrible. Von äh, Holland nach England, mhm. oder was es war?
1: Ja, oder Belgien oder so. Oder Belgien oder so? Nee, also, Holland war das glaube ich doch. Ja.
0: Das ist natürlich ja auch normal, also so auch wirklich dann mit verbunden mit dem Meer und der ja, haben wir schon mal drüber gesprochen, ne? Die ganzen Autos in der fucking Fähre so, voll die Linienbusse und keine Ahnung, was für ein Scheiß. Was für ein unvorstellbares Gewicht. Ja. Und dann über den Ozean schippern. Und ja. das vor lange und mit Wellengang und auch
1: noch übernachten. Mhm. Ja, das Übernachten und halt auch, dass die ne, Da kommt dann auch wieder die Klaustrophobie irgendwie mit rein, ja. weil du in so einem ganz kleinen Zimmer bist, irgendwie alles eng. Es wackelt so hin und her und keine Ahnung, da fühlt man sich schon auch echt unwohl. Also it's not great. Aber beim Schiff denke ich mir zum Beispiel so, I get it. So, na, ich verstehe, yeah. wie das funktionieren kann. So, das macht für mich mehr Sinn als zum Beispiel so ein Flugzeug. Yeah. Und bei einem Schiff denke ich mir dann halt auch immer, you know, I can swim. So. Genau, na, du selbst stürzt wenn das nicht Schlimmste passiert, ich meine, gut, kann natürlich auch sein, dass ich einfach in, meiner, in meinem Zimmer hänge und dann da ertrinke. So. Klar, ja. Aber ne, sonst denke ich mir dann immer so, ja, okay, klar, du bist zwar gerade mitten im Meer und das wird super scheiße, aber wenigstens hast du dann noch so a slim chance of survival. So, du kannst Auf jeden schwimmen Fall. Und du könntest
0: gewisse Dinge tun, du weißt von gewissen Dingen, die du tun könntest, um halt eben Lebenschancen zu erhöhen so. Genau. Und Weil wenn du Flugzeug. halt jetzt einfach wie Icarus, Icarus aus dem Himmel fällst. Ciao. Was willst du machen? Ja, tschüss. <lacht> Und so mal eben springen oder so, ich weiß gar nicht, wie das eine Option ist, wenn ein Flugzeug abstürzt, ob da einfach Fallschirme an Bord sind, dass du mal rausheaten kannst. Nee. So, ha, ha, ne? So swim, I can kind of, I know how to do it. Ja. Aber, nee, nee. Also. Alles Flugzeugige, ich würde schnell aufgeben, glaube ich. <lacht> ja, ich meine, same. Aber Jonas, wo wir jetzt auch schon beim Element Wasser sind, ne? ja. Yeah. Eine uns ja auch, sage ich mal, verbindende Phobie, zumindest so im, im Worte, weil wir uns auch irgendwie schon mal über das Wort amüsiert haben und mm. das prinzipielle Konzept ist ja die Thalassophobie. Mm -hmm. Thalassophobie äh, ist die Angst vor tiefem Gewässer oder halt offenem Ozean oder wie auch immer man es jetzt konkret auslegen will. Ja. Yeah. Und ich glaube, da bist du ja auch so ein also Freund ist halt das exakt falsche Wort aber <lacht> ja, ja. ein Vertreter wie wäre es damit
1: ja ja finde ich fair also ja das ist auf jeden Fall was womit ich Probleme hätte ja. so. wenn, very na, relatable ja finde ich auch also ich finde es gibt nichts Angsteinflößenderes als im offenen Meer irgendwie zu sein so mhm. ohne na klar ich habe kein Problem damit ins Meer zu gehen als solches wenn ich halt noch den Strand und so sehe alles easy und keine Ahnung ähm, aber wenn ich einfach rund um um mich herum einfach nur Wasser wäre und ich einfach so genau in, in the middle of the Atlantic zum Beispiel wäre, fuck. Yeah. Also einfach, das ist dann halt auch wieder Vorstellungskraft, ne? Du bist halt oben und unter diesen halt einfach tausende Meter irgendwie Wasser und Tiere und, ne? Das ist einfach das härteste Hostile Environment auch. Mhm. Äh, und ja, das macht mir einfach Angst. So dieses Unknown, so du weißt nicht, was da unten ist, was passiert, egal wo du hingehst, ist einfach nur mehr, sondern auch dann wieder so die Kombination mit irgendwie so einer, man fühlt sich lost und kommt yeah. nicht mehr zurück, äh, Phobie. Und ja, also ich finde es schrecklich, also aber das ist ja auch so, da gibt es ja auch zum Beispiel so Videos, habe ich zum Beispiel auch schon mal gemacht. Mhm. Ne, so irgendwie so Test Your talassophobie oder so ein Scheiß. Really? Wo die dann einfach so Bilder zeigen, ne, so terrifying Bilder irgendwie mit Wasser und keine Ahnung. dann ist da irgendwie einfach so ein Riesenfisch oder so mhm. ein Scheiß. Ne, mhm. so. Und das, das ist dann halt das Komische so, äh, da kann ich halt ganz gut abschalten. Ne? Aber dann auch wieder, weil das so ein Medium ist. Ne, so wie bei Horrorfilmen oder so. Man ist halt irgendwie ja, ja. Doch so ein Stück weit abgestumpft und denkst dann so, ja, okay, this doesn't really bother me. Voll.
0: Also dann ist es für mich auch wieder zu abstrakt so. Dann ist es wieder ein Bild,
1: ne? Genau. Ne? Also dann denke ich mir so, ja, aber das ist ja keine Situation, in der ich mich gerade befinde. so Ja. Von daher.
0: Weil so würde ich ja auch, glaube ich, über dieses Höhending sprechen. Ich glaube, ich, glaub, ich habe das eben nicht so formuliert. Aber wenn ich dann oben auf dem Empire State Building stehe und runterschaue, dann wird halt die die umliegende Tiefe wird für mich wie zu so einem Bild, ne? ja. Also das meine ich so, wenn ich sage, das ist dann abstrakt für mich irgendwie, dann ich, ich spüre nicht dieses Ja, ja, ja. Die Relation. Ja. Und ich glaube, so bei so einem Test wäre das dann auch irgendwie prinzipiell ähnlich. Wo, wo sind denn da dann die Grenzen bei dir? So, wo würdest du dann auch noch sagen, was ist jetzt irgendwie einfach so in einem größeren See, im Gardasee irgendwie? Ist das dann schon setzt das dann schon
1: ein? Also schon. Also ich glaube, bei so einem großen See definitiv, bei so kleineren geht's halt noch, aber mhm. das ist dann schon auch so eine Sache, ne, mit, den, mit Algen und keine Ahnung, also je nachdem, was für ein See auch. Ja. Aber ja, je weiter man halt vom Ufer weggeht, umso größer wird es dann so, ne, also. Ja. Aber klar, in so einem See oder so, ich schwimme da auch dann ein bisschen rein oder so, auch wenn ich nicht mehr stehen kann, das ist jetzt auch kein Problem für mich, aber so lange ich halt noch weiß, okay, ich kann innerhalb von irgendwie einer Minute oder so wieder am Ufer sein oder ein paar, ne, keine Ahnung. Also es ist noch in meiner Kraft, mich voll, selbst voll. quasi aus der Situation zu befreien, dann ist das eigentlich alles okay.
0: Weil ich glaube, die Tiefe wäre ja auch Ja, also müssen wir jetzt mal ein bisschen erkunden, inwiefern das wahr ist. Aber ich glaube, die Tiefe ist ja auch weniger das Problem als die Distanz zum Rand. Also, ne, zum Land.
1: Ja, also das ist auf jeden Fall die schlimmere Komponente. Dann. Aber
0: gleichzeitig, ich musste mir gerade irgendwie so ein super tiefes, wassergefülltes Silo vorstellen, wo du einfach so
1: Scary as fuck.
0: auf der Faktenebene weißt, das ist Kilometer tief, sagen wir jetzt mal, ne und aber hat oben vielleicht nur mhm. so einen Radius von, keine Ahnung, fünf Metern oder so, ne Durchmesser von zehn, sagen wir mal. Ich habe ein bisschen Mathe gemacht, hurra. <lacht> ja, terrifying. Ich glaube, da reinzusteigen wäre für mich schon absolute Tortur. Einfach wissend um die Tiefe. Ja. Auch wenn ich weiß, dass es keine Gefahr konkret birgt für mich. Ich habe dann so ein Misstrauen.
1: Ja, ja, das ist, das ist gruselig. Also. Nee, das finde ich auch komisch. Aber ich glaube, ich würde es trotzdem lieber so Klar. haben, als. Ja, ich meine, die Kehrseite wäre halt dann ja, einfach
0: super weit,
1: aber super <lacht> <lacht> ja, das, <lacht> ja. So, ja. so ja. ein einfach. <lacht> ja, das wäre natürlich auch gar nicht äh, schlimm. Ja. Also. Ja, aber ja, das, die Extremen sind halt immer so ein bisschen. Aber ja, also du hast es auch so ein bisschen. Kannst du es auf jeden Fall auch teilen? Ja, 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 ja. Also so ein Ozean-Ding auf
0: jeden Fall. Ja. ja. Also so ein, so ein Seeding, dann ist es bei mir, glaube ich, schnell ja auch irgendwie so ein Respekt vor der Strecke. Mhm. Ich glaube, ich habe weniger Angst vor dem, was da wirklich konkret im Wasser wartet auf mich. Ja, ja. Aber gleichzeitig, klar, ne, wenn du im Ozean bist und du weißt, es ist irgendwie High-Territorium, so
1: fuck off, don't want that, ne? Ja, noch allein schon so, sage ich mal, Viecher, die eigentlich dir nichts Böses wollen, so ein fetter Wal oder so. Einfach mhm. die Größe, so the, the sheer size of that fucking thing. Ja, wo
0: du einfach so Kollateralschaden bist, wenn du da mal kurz ja, zum Beispiel, swept, ne?
1: ne? Oder, keine Ahnung, du schwimmst einfach und siehst einfach plötzlich unter dir so einen riesen, I don't, Jesus fucking Christ, I don't know. Also, es macht mir schon Angst. Und halt, das
0: habe ich ja, glaube ich, auch schon mal an anderer Stelle gesagt: so trübes Wasser ist halt auch, wenn du dann auch, ne, das ist, effektiv, ist ja der Effekt auch derselbe, wenn du im Ozean bist, so du weißt halt nicht, was da unten ist. Genau. Ja. Ne? Yeah. Und so bei einem See, also wenn ich jetzt auch ans Tauchen im Gardasee denke, natürlich bin ich da nie tief im Wasser gewesen, so, ne? aber you can kind of get a sense for where you are, ne? Yeah, yeah. Und wenn das halt super trübe ist und du dann irgendwie so eine Alga am Fuß hast. Ciao. Ciao. Wir sind jetzt schon relativ weit mit der Länge der Episode. Was würdest du halten von so einer Art Lightning Round?
1: Ich finde eine Lightning
0: Round gut. Na, was haben wir denn jetzt hier noch nicht besprochen? Was ist denn, Jonas, mit einer
1: Arachnophobie? Die Angst vor Spinnen. Ja, habe ich nicht. Also mhm. ich meine, das ist so klar, finde ich, gibt es geilere Insekten und auch geilere Lebewesen generell als eine Spinne. Ich meine, die sind ja schon recht unschön anzuschauen. Ja. Und ne, auch was ich ja generell bei so Tieren auch immer beängstigend eher finde, ist dann die Geschwindigkeit. Mhm. Ne, also ich habe Angst davor, dass die halt so schnell sein können, dass sie in einem Moment sind sie da und im nächsten Moment sind sie schon woanders. Ja. Auch so zum Beispiel Mäuse oder sowas. Na, wenn du eine Maus im Keller hast oder so, ist es nicht das Problem, dass es das eine Maus ist, weil ich habe ja keine Angst vor einer Maus oder so, aber dann dieses, so du gehst in die eine Ecke und die huscht dir schon viermal um die Füße und ist irgendwie dir ja. am Kopf äh, oder so, also ja. keine Ahnung. Ne? Ja, so dieses ja. Schnelle ist dann eher das Problem. Also vor Spinnen, bei Spinnen ist es dann genauso, also es ist jetzt nicht so, dass ich Angst vor Spinnen habe oder so. Ja,
0: ja also nicht auf jeden Fall nicht grundsätzlich. Ne? Würde ich jetzt irgendwie so einer krass giftigen Spinne irgendwie sonst wo begegnen, so, ne, du bist hier, ich bin ganz weit weg von dir. Ja, ja, klar.
1: Also bei so giftigen Sachen das ist es natürlich auch nochmal was anderes.
0: Ja, weil ich habe jetzt auch gerade überlegt, keine Ahnung, wie die Phobie dann heißt, aber bei Schlangen auch, mhm. das wäre auch so ein Fall von, ich würde eine Schlange auf den Arm nehmen und die da irgendwie ein bisschen so rumsnaken lassen. Klar. Wenn mir jetzt irgendwo im Dschungel eine Schlange auf den Kopf fällt, oder, oder generell irgendwie so ein Klapperding da irgendwie in der Sahara begegnet, oder wo auch wir die Hose? Klapperding. <lacht> <lacht> ja. dann ist es nämlich, dann verstehe ich auch voll dieses Schnelligkeitsargument, weil das ist dann so
1: Ja und dieses man kann die auch nicht einschätzen, man weiß nicht, nee. was machen die jetzt als nächstes und du stehst dann davor und denkst dir, fuck, okay, äh Is it gonna strike? Verpisst sie sich, weil sie auch Angst irgendwie vor mir hat oder hat sie eher Bock, mich anzugreifen und dann ist es so, okay. So. Und wenn
0: die dann so, so einschüchtern auch so rumslithern. Ja, ja, ja. Oh, ich meine, das ist jetzt wahrscheinlich auch wieder mehr so ein Ding, das hat uns irgendwie ne, Film und Fernsehen eingebläut. In Wahrheit sind die wahrscheinlich einfach so, die wollen gar nichts.
1: Ja. Aber je
0: nachdem, ne? Oftmals ist es ja dann auch so ein Fall von nicht ah ja, schau mal in 20
1: Metern eine Schlange, lol, sondern so holy fuck. I just stepped on its tail. I chaos. just stepped on a snake. ne? <lacht> ja. ja, das, ne, also Schlangen, ich, aber ich meine, gut, das ist natürlich, weil wir hier jetzt auch wohnen, eher weniger ein Problem, ne? Das ja. ist mehr vielleicht eher so ein Spinnen-Ding, aber ja. klar, wenn ich irgendwie in Australien oder so, also da hätte ich auch permanent Angst einfach um mein Leben, weil da so viele Tiere sind, die irgendwie einen umbringen wollen. Ja, was
0: ist eigentlich mit Australophobie?
1: Safe habe ich. <lacht>
0: oder Crikeyphobie, was weiß ich. <lacht> ähm,
1: Dentophobie, Jonas, die
0: Zahnbehandlungsphobie.
1: Relatable? Ja, no, I don't hm. think so. Also ich hatte noch nie ein schlechtes zahnarzt so wirklich. Hm. Also klar, keine Ahnung, ist es manchmal unangenehm oder was weiß ich was, aber es ist jetzt nie so, dass ich gesagt habe so, oh Mann, ich habe immense Angst vor Zahnarzt.
0: So ein Bohren am Zahn?
1: Voll okay.
0: Ja, eigentlich bei mir auch. Also ich kann es auch, wie
1: gesagt, prinzipiell nachvollziehen, aber dann verstehe ich dann tatsächlich eher noch so zum Beispiel Spritzen, so Spritzophobie mm -hmm. oder was?
0: Ja. Yeah. Syringophobie. <lacht> Alright, ja. <yeah. lacht>
1: <lacht> äh, äh, weil das ist dann natürlich schon nochmal irgendwie so, okay, hat keiner wirklich Bock drauf, da so eine fette Nadel irgendwie sich unter die Haut zu rammen, aber, yeah. aber ist mittlerweile bei mir auch quasi weg. Mm -hmm. Also auch durch so Impfen oder weiß ich nicht, also just give it to me oder auch so Blut abnehmen oder sowas ist gar kein Problem mehr. Yeah. So früher war das auch eher anders, aber jetzt. Ja. Yeah. Gone.
0: Was ist denn mit der
1: Emetophobie, Jonas? Das ist die Angst vorm Erbrechen. Also, ich meine, geil finde ich es nicht, wenn ich, wenn ich <lacht> reiern muss. Ähm, aber eine Angst habe ich jetzt davor auch nicht. Also ich hm. meine. Ist dann mehr so Get-It-Done-Modus, ne? Also ja. oh ja, ich muss anscheinend brechen. Ja, und ich bin eigentlich auch, was das dann geht, eigentlich auch relativ gut so ausgestattet. So, ich weiß direkt, okay mein Körper kündigt sich an, so, okay, in einer Minute musst du ungefähr reiern, ne, calm down, lass dir Zeit, aber such am besten schnell mal irgendwie eine Toilette auf oder so. Eben. Und das läuft eigentlich immer ganz gut. Und meistens ist es ja dann auch mit Alkohol verbunden, muss mhm. man ja leider sagen, so. Mhm. Und ich meine, wir tun es ja trotzdem noch, ne, es ist jetzt nicht so, dass man sagt, nee, ich will nicht brechen, deswegen trinke ich keinen Alkohol, so.
0: Ja, 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 ja. Ja, das ist auch ganz, also, das ist dann nicht so eine nachvollziehbare Phobie für mich. Die ist schon irgendwie so out there gefühlt. Wie gesagt, ne? It's uncomfortable. I don't like puking myself. Ja, who does? Am I scared
1: to puke? No. Weil es auch so wenig ist, oder? Irgendwie so, also ich, wann, wann muss ich mich mal übergeben? Das ist super selten so, dass mhm. es irgendwie für mich gar nicht so wirklich eine Angst sein kann, weil es einfach nur ist, wenn ich mir halt den Helm zugelötet habe oder so.
0: ja. Was ist denn mit so einer Hypochondrie, Jonas?
1: Ja, auch gar nicht. Angst ähm,
0: vor Infektionen und Erkrankungen.
1: Also klar, ne, denke ich mir auch manchmal so, wenn irgendwas nicht stimmt, so, like, huh, is there something, like, really wrong, so, ne, so, mhm. keine Ahnung, habe ich vielleicht irgendwie, keine Ahnung, Nierenkrebs oder so, weil, äh, das jetzt so und so war oder bild ich, ne, wenn ich da so einen schlechten Schmerz habe oder so, denke ich mir, hm, is there something yeah, yeah. wrong there? Ne? Aber ich glaube, das ist ganz normal, aber es ist jetzt nicht so, wo ich sagen muss, okay, ich muss unbedingt jetzt immer zum Arzt rennen, muss mich komplett durchchecken lassen, ne? mache hier MRT, CAT-Scan, keine Ahnung was, tu yeah. alles mit mir, nimm mir Blut ab. Yeah. Also so, also klar, so ein bisschen Angst ist natürlich immer da, weil man das einfach nicht haben will. Ne? Das yeah. ist ja sehr, ähm, aber ja, ich glaube, ich ich weiß nicht, wie es jetzt bei dir ist. Bei dir ist es ja vielleicht auch noch mal ein bisschen akuter.
0: Ja, es ist merkwürdig, weil ich würde jetzt nicht sagen, dass ich da Angst vor habe, weil es für mich auch so absolute Routine ist.
1: Mhm.
0: Ne, das ist ja dann nicht so, oh mein Gott, out of the ordinary, am I getting sick, sondern so, ah ja, da ist es wieder. Ne? Ja. Deshalb, ich bin da auf jeden Fall auch jetzt nicht ängstlich, aber habe ich schon auch irgendwie so in meinem Alltag Momente, wo ich so irgendwie befürchte, dass mein aktuelles Handeln resultieren könnte in Krankheit, ja, ne, hm. irgendwas Falsches angezogen, also ich empfinde mich da ja mittlerweile auch, ob ich das jetzt bin oder nicht, keine Ahnung, ne, aber einfach durch das frequente Kranksein empfinde ich mich als so labil, ne, hm. Also wo ich dann hinterfrage, so sollt, ist, ist das gerade doof? Und wird das resultieren in Krankheit? Also so ein bisschen habe ich das, glaube ich, schon. Aber yeah. ich würde jetzt halt nicht irgendwie, oh mein Gott, zum Arzt, so, was ist mit mir, hilft mir, ne? Ja, yeah, ja. Yeah. Sondern das ist einfach, yeah, ja, fuck, there it is, there's the grippe again, ne?
1: Ja. Yeah. Ja. Yeah.
0: I don't know jetzt kommen hier so ein paar wacky zany Phobies also ne wie gesagt nur no Fans gegen Leute die das ernsthaft haben so äh, wir stehen euch bei aber wir haben hier die Nomophobie das ist die Angst kein Handy zu haben beziehungsweise keine Verbindung also nicht erreichbar zu sein
1: ja verstehe ich auch gar nicht also ich ich wünschte manchmal ich wäre weniger erreichbar als ich bin so ne? ja. also ich wünschte manchmal ich hätte auch weniger Handy weniger Empfang weniger also manchmal denke ich mir auch so, vielleicht sollte man auch einfach irgendwie so einen halben Tag einfach immer mal Flugmodus reinballern mhm. oder so. Einfach, um halt nicht erreichbar zu sein. Weil ja. ich glaube, äh, dass es eher, ja, schlimm für einen ist, wenn man halt permanent erreichbar ist. Und dass man dieses Gefühl hat, man muss auch permanent erreichbar sein. Und dass es einfach generell mehr Stress mit sich bringt als ja. nicht.
0: Ja, ich denke auch gerade, wenn das hier die Nomophobie ist, was ist denn mit, mit der Morphobie? Also der Angst jederzeit erreichbar zu sein. Ist ja auch irgendwie präsent, glaube ich.
1: Ja, ja, also ich meine, habe ich beides nicht, würde ich sagen, aber ähm, ich kann schon verstehen, dass es heutzutage ein größeres Thema ist, so ne, mit dem klar. ganzen Handy und erreichbar und Social Media und whatever. So. Und je
0: nachdem, wo du dran bist im Leben ne, oder auch irgendwie auf der Welt, so geografisch, ne, klar hätte ich dann gerne auch irgendwie so als Backup man kann mich erreichen, ich bin Klar. ja nicht irgendwie stranded oder sowas. Genau, auf
1: einer einsamen Insel hätte ich schon ganz gerne empfangen, dann so ja. pick me up, please. Ja.
0: <lacht> ja. So, dann kommt als nächstes die Kulro, keine Ahnung, ob das richtig ausgesprochen ist, aber Q c o u l r o Ja. Kulro. Coolro. Coolro.
1: <lacht> Phobie, die Angst vor Clowns. Finde ich fair, also ich finde, das sind schon wacky, freaky, Personen so, yeah. auch so, keine Ahnung, Puppen und sowas. Yeah. Vielleicht auch noch mal eine explizite andere Phobie, aber gibt ja auch so Clown-Puppen und so und so Jack in the Box und keine mhm. Ahnung. Also ich habe schon das Gefühl auch, dass so, das aber auch mehr so ein Media-Ding ist, was aufgebauscht wird, ne? yeah. durch irgendwie, keine Ahnung, S von Stephen King zum Beispiel oder ne? einfach, dass man so dieses schockige Bild von einem Clown hat, so dass es das eigentlich immer böse Leute sind, weil die eigentlich lustig sind, aber irgendwie dann evil und keine Ahnung, it's totally weird. Ja, nee, also kann ich auch prinzipiell so, it's, it is scary.
0: Am I actually afraid of Clowns? In einem Nicht-Horror-Kontext? No. Nö. Nö, Nö. Du kannst du einen guten Horrorfilm mit einem Clown machen und mich ein bisschen ängstlich machen? Sure, whatever. Definitiv. Ja. Aber das kannst du auch mit einem Zahnarzt oder so oder, oder mit einer Spinne
1: oder mit irgendwie einem Flugzeug, was abstürzt. Ja, aber gab ja auch mal so eine Zeit mit diesen Killer-Clowns, wo dann viele Leute irgendwie auf die Straßen gegangen sind auch und sich irgendwie als Clowns verkleidet haben und dann einfach irgendwie nachts unter so einer Straßenlaterne mit einem Luftballon stehen oder so ein Scheiß yeah. einfach. I mean, that's fucking creepy. So. Ja, ja, das brauche ich auch gar nicht. Nee, also wenn ich das jetzt sehen würde auf der Straße, dunkeln, irgendwie ein Clown mit einem fucking Luftballon, würde ich auch sagen, fuck off. Ja. <lacht> Und einfach mich sofort verpissen von dieser, aus dieser Situation raus. Ja. Okay, Jonas, hier noch ganz spannend, eine Urophobie.
0: Mhm. Ja, das ist die Angst davor, pinkeln zu müssen, beziehungsweise in
1: ungelegenen Situationen pinkeln zu müssen. Ja, würde ich schon sagen, habe ich so ein bisschen. Mhm. Äh, also einfach, weil ähm ich glaube, das ist ja auch ein offenes Geheimnis, mehr oder weniger, dass äh, ich ja auch so ein bisschen shy bin, was das angeht. So ein bisschen P-shy. Pee shy Ja. <lacht> äh, genau, dass es mir halt schwer fällt, zu urinieren, wenn viele Leute neben mir sind oder so. Ja. Aber es reicht manchmal schon eine Person. Es kommt halt auf die Person an. so. Genau. Ne? Ich hätte jetzt zum Beispiel kein Problem damit, wenn das meinetwegen wir beide sind oder so, mit einem bisschen Distance. Also ich muss jetzt nicht direkt Schulter an Schulter stehen. Ja, oder Dödel an Dödeln, muss ja jetzt auch nicht ja, sein. Genau, aber so zum Beispiel, ne, sei es jetzt in einem Stadion oder so. Na, viele Leute. Schwierige Situation. Alle sind betrunken, es sind quasi einfach so vier Pissoirs oder so, stehen dir schon, die Schlange steht schon hinten raus, stehen dir schon drei im Nacken, die übelst müssen und dir quasi im Nacken schreien, beeil dich mal, Digga, oder ja. was weiß ich. Ne? Musch abschüttle. Ja, genau. Und dann geht halt gar nichts bei mir, ne, auch obwohl meine Blase quasi am Platzen ist. I can't. Yeah. I cannot for the life of me piss. Ja.
0: Und das, Jonas, das ist auch ein großer Teil meiner Jugend gewesen. Da konnte ich das auch nur sehr schwer. Ich war auch durchaus P-Shy. Da gibt es auch eine irgendwie konkrete Erinnerung, wo wir mit einem Bus unterwegs waren. Irgendwie so Mist, Sommerfreizeit, Sommer, Freizeit, whatever. Ne? Wir fahren nach äh, Tirol oder so. Ne? Ja, ja. Und dann halt so, ja gut, äh, wir machen gleich mal einen Stopp. Wir gehen pinkeln. Mhm. Ne? Und dann gehen halt alle gleichzeitig pinkeln und klein Nico steht da und denkt sich einfach, fuck, du musst so sehr, aber hier sind so viele Menschen. Ja. Yeah. Und ich bin der Nächste an der Reihe. Mm -hmm. Und ich kann nicht. Genau. Ne? Weil das ist auch so, die, genau dieses so in den Nacken starren und dann ist dann das, ist das ja auch wieder so eine Performance-Anxiety, ne? <lacht> So you have to pee, they're expecting you to pee. But yeah. I'm shy about it. Ja. Yeah. Mittlerweile kann ich das, also ich glaube, das ist effektiv kein Problem mehr bei mir. Ich könnte mir vorstellen, dass das in gewissen Situationen noch mal Auftaucht. Also, dann auch schon, ne, dass ich da Probleme mit habe. Ich kann da jetzt meist so drüber hinweg. Und was auch eine Beobachtung ist bei mir, sobald Alkohol im Spiel ist, also ich irgendwie ein Bier getrunken habe, ist das auch komplett ausgeschaltet.
1: Ja, also bei mir ist es auch so: mit Alkohol geht es deutlich leichter. Auch, ja, na klar. Aber äh, trotzdem bin ich da auch lieber so Focus. So, ne? Ja, keine Ahnung. Ja. Ich brauche jetzt meinen mein Space und. Äh, ja, also besonders halt, wie gesagt, in so vollen Menschen, weiß ich nicht was, ne? Da gehe ich dann auch lieber in eine Kabine und dann geht das auch, ne? Auch right. obwohl draußen die Hölle abgeht so, da geht das, ne? Weil ich dann mich auf mich irgendwie fokussieren kann und keiner mir in den Nacken guckt und keine Ahnung.
0: Ja, voll. Und das ist ja auch, das ist ja auch so ein, so ein Selbstenttäuschen, ne? So, du hast gerade alles hier, du bist auf einer Toilette. Und du kannst trotzdem nicht. Und dann gehst du ja auch in so einen Headspace rein von, ne, komm, mach doch, mach doch, mach doch. Konzentriere dich, konzentriere dich, konzentriere dich, drück doch einfach ein paar Tropfen raus. so. Ja. Und es klappt dann nicht. Das ist ja auch fast irgendwie wie kein Hochbekommen beim Geschlechtsverkehr.
1: Klar. So ein bisschen so. Oh mein Gott,
0: what is wrong, ne? Ja. Was wäre das denn? Erektophobie? Non-erecto? <lacht> ja, non <-erecto. lacht> Ja, keine Ahnung, also, it's, it's, it's tough.
1: It is tough und das ist auch, weil das tut einem ja dann auch weh. Ja. Yeah. Physisch so. Ja. Yeah. wenn die Blase fucking voll ist und du gehst dahin und kannst nicht und gehst wieder zurück, trinkst das nächste Bier und denkst dir so, oh my God, I'm going to explode. Right. Und dann kannst du aber auch nicht, ne, weil das dann auch wieder so ist ja, ich gehe noch mal auf Toilette, kannst ja nicht, weil du warst halt vor fünf Minuten, und denkt auch jeder, was bist du für ein fucking ja. Psychopath. Eben. It's a weird, it's a tricky situation, man.
0: Weil das ist ja dann noch einfach so ein großes Konstrukt aus ne, sozialen so Interactions. Ne, deinen Freunden sa sagen, ich gehe mal eben pinkeln und dann zurückkommen und eigentlich die ganze Zeit immer noch pinkeln müssen. Ja. Beziehungsweise auch so der Faktor Zeit, ne, wenn du im Stadion bist und eigentlich das Spiel sehen willst, aber du musst so pinkeln und kannst nicht. Genau. Und willst dann in der Halbzeit gehen, oder dann gehen alle pinkeln und dann mm -hmm, geht's nicht. Mm -hmm. Deshalb musst du eigentlich gehen, wenn alle anderen das Spiel gucken. Ja. <lacht> ähm, oder halt auf Reisen. Ne? Wenn du dann nicht kannst und weißt, eigentlich wollen wir weiterfahren.
1: Und der nächste Stop ist erst in vier Stunden oder so. Holy shit.
0: Holy shit.
1: <lacht> ja.
0: Okay, Jonas, als ähm, abschließende Frage Möchte ich dich nach einer konkreten Phobie fragen, ob du die hast, ja oder nein? Ja, okay. Also, Jonas, mein geschätzter Freund und Podcast-Kollege, bist du Opfer der Hexakosioi Hexekonta Hexaphobie? Der Hexakosioi Hexekonta Hexaphobie?
1: Nein. <lacht>